0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威日，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，今天呢我们要来讨论 HDD 机械式硬碟的龙头希捷，他在1月26六号公布了最新一季的营运报告，那我们就要从报告里面去看看他有没有释出什么相关讯息。不过近年呢，消费型的 PC HDD 的硬碟已经逐渐被 SSD 硬碟取代了，那为什么还要去关注希捷呢？主要就是因为 HDD 在另外一个重要的产业。伺服器市场找到了一个新的春天，所以我们要从 HDD 了解说，现在伺服器它这个资料储存，它的产业未来的前景是怎么样的？希捷它在 HDD 的市占率高达45五%，%，近年主要的营收几乎都是来自于刚刚所说的这个伺服器市场，所以它的业绩变化啊，就是我们在关注下游伺服器需求的重要参考之一。我们去回顾他们最新一季发布的这个损益表现，它的获利衰退幅度啊，是低于预期的。营收比上一季衰退了7趴，这高于猜测的中位数。n o n g a p EPS 比上一季衰退了71趴，这也是高于猜测的中位数。所以这样看起来是说，伺服器市场很像没有想象的那么沉吗
1: ？哎，应该蛮惨的吧？对啊
0: 。可是高于猜测啊，
1: <笑>是高于猜测没错啊。可是你看它的获利就衰退71趴嘛。嗯嗯，对，那为什么获利会衰退七十一帕呢？这其实又是跟就是公司它在去年的第三季吧大幅减产，我记得是减产差不多四成的幅度。对，那所以这个产能利用率就很低啦。对，虽然说是表现算是高于猜测啊，对，不过就也不是说高非常多啊，就是高于猜测中位数。对，那实际上看最大的关键还是在就是这个产能利用率偏低之下，它的毛利率整个就被拉低了。对，那当然就是它的获利其实衰退就幅度很大。嗯
0: 嗯嗯，那其实，在伺服器市场啊，我们目前所关注的焦点跟一般的这个消费型的电子其实差不多嘛，就是在看它的存货目前的去化状况怎么样。那如果我们从细节来看，它目前的这个存货的库存、下游库存的去化状况又是到什么程度了呢？
1: 好啊，那我们如果先看就是西捷他自己的存货了、啊，因为我刚刚有提到说他就是过去两期大幅减产嘛，那目前看起来的确已经产生效用了，就是说这个减产之后，它的目前存货的确是降幅这一季算是蛮大的，它这一季的降幅就已经直接下滑25趴，这个下滑25趴已经让它的这个存货的绝对数值啊，对，不是周转天数，嗯、是存货的绝对数值啊，已经。快要接近，就是它过去四到五年的正常合理的平均水准，当然还是偏高，可是已经接近了。对，所以如果我们这样考虑，就是说，诶、欸，如果这个去化的速度哇，可以维持像就是上一季一样二十五趴这么一个大的幅度，对，或者說也不用二十五趴，可能它就是接下来第一季它库存可以再往下降差不多十多趴好了。这基本上就可以回到差不多2018、2019年那个时候是合理的，就是库存的这个水平。对哦哦哦，那这样我觉得是很好嘛，因为公司过去几季就是因为觉得，哎，整个下游的需求不好，再加上它的之前产能是全产全销的这样的方式来去做运作，那就导致它在就是可能第二季或第三季开始就看到它的库存快速的累积增加。那他也是因为这样，所以他就是大幅减产，就目的是为了降低他客户跟他自己手头上过多的库存。那如果说现在如果在这样子一个减产之下，能够到。今年的第一季就可以开始回到正常的水平，那我觉得对他未来后续的三季吧，或者2023年的这个营运，那自然就是带来几个复苏会回温的契机吧。嗯，对，所以我个人估计应该是有机会，就是在今年第一季库存就可以回到就是1819年正常水平
0: 了。哎、欸，这蛮有趣的，因为伺服器其实是比消费性电子还要晚衰退的嘛。我如果我们看最近这一次，对。但是如果我们去看它目前库存回到正常水位的这个时间，哎，看起来它没有比较晚呢。消费性电子有一些都还没有回来，哎。然后如果我们现在看细节，第一季就有可能就回到正常水准了。哎，其实它蛮快的
1: 。对啊，没错啊，没有。所以这个也是等一下，或者我们今天这一集主要会是聊的一个内容嘛，就是说，哎，站在一个就是伺服器零组件的一个角色吧。哎、欸，为什么希捷好像它的去库存好像蛮順利的？对，那甚至我们可以看到，它其实对于它接下来展望、啊，我觉得算是目前看的所有的几间重要的比较大型的公司里面，我觉得少数让我觉得是展望是蛮乐观的其中一个
0: 。嗯嗯，好啊，那你已经讲到展望了，我们就来看一下希捷对它接下来这一季它的营运哦。其实它预期的很不错，它预期说营收可以继成长五点八帕。让 Gap EPS 继成长五十六%，其实这个东西在整个我们讲电子零组件啊，或者是半导体里面，欸、它其实继成长算是给非常非常高的、欸
1: 。对啊，对啊，但它比较不算是半导体产业不过它的确算是重要的一个电子零组件嘛。嗯，对。那尤其是我们大家最近看新闻，或是有在关注像微软啊、Amazon 或者是 Meta 的财报。对。啊，应该都知道，其实最近财报公布之后，大家的观点是觉得比较悲观
0: 嘛，都在 cost down，
1: 对，都在 cost down 嘛。那要么就是他们这个数据中心的业务在开始成长放缓了，对，然要么就是他们就是在裁员啊，要么就是在砍这个资本支出嘛，对吧？嗯嗯。那所以就理论上，其实如果大家以目前的氛围来看，哎，数据中心的整个短期的展望看起来并不是那么好。嘛。可是我们刚刚前面有提到，就是说。呃，其实希捷它目前主要的营收已经是来自伺服器嘛，大概占它的整体营收，我觉得应该是有到超八成吧。对它八成的这个产品的出货，几乎都是出给数据中心或伺服器市场。对，那为什么伺服器它现在的客户看起来好像展望越来越弱，或是越来越悲观？那为什么它可以预期它的第一季的营收居然是可以成长差不多六趴？然后哇，获利的话是季成长五十六趴，这个幅度蛮大的嘛。嗯，对，所以这个是蛮有趣的一件事情。那所以我们就先看看西杰他自己的说法，就是说他为什么可以就是在整个产业好像比较愁云惨物之下，他还是预估他会成长。他的说法就是说，其实如果我们回想过去去年中啊，我们在看威腾嘛，嗯，对吧？嗯、因为因为威腾它有一半的营收是来自于那个机械式硬碟 HDD 嘛，嗯、对。那那时候其实有提到，就是说，哎、欸，整个 h T d 的这个展望啊，其实在去年年中就开始领先，或是他们就开始就是转为悲观了，就觉得说他们下半年 h T d 接下来会展望会非常不好了、啊。对，那那个时候其实我们再回顾一下，就是说，虽然那时候他们 HDD 的叶子已经看衰了，可是其实那个时候伺服器整体还没有悲观嘛。对对，年终的候其实还很多人还觉得说，伺服器需求很旺盛嘛。譬如说，我记得像什么美光啊，或者是像 n d 吧，或者说像啊、呃、有一些就是这个伺服器叶子，或是马威尔这些，都是觉得说，哇，这个数据中心就是还是很棒啊，数据中心就是有机会抵消掉消费性电子的衰退嘛。對
0: 那个时候还是股市的最后一道墙——玛利亚之墙。
1: <笑>对对对，那时候觉得说，哎、欸，伺服器依然是我们的中流砥柱啊，对不对？那个时候就是对对对西捷或者是像威腾他们的自己就已经预先就是说，他们觉得不行了，他们要先开始做减产的动作。对啊，那个时候为什么他们会领先整个伺服器产业？就是说他们自己要开始整个业务要开始转差呢？那时候说法是这样，那时候他们说法是说，因为这个长短料的问题嘛。嗯，对。对，那时候就是说，哦，因为就是说，客户他们在其他的这个非机械式硬碟的零组件是短缺的，那这个导致就是说，就算这些客户他们有 HDD 的这个零组件，可是他们也没有办法就是组装成到出货。对，为什么？因为他们就是别的不是 HDD 的零组件、嗯，他们就是短缺嘛，所以他们决定就是暂停对 HDD 这个零组件就是去下单拉货，所以就导致说 HDD 它就是率先被他的客户就是展开库存去化。对，那所以其实某些程度来看的话，就是说就是这个机械式硬碟 HDD 它就是整个伺服器组件中，我觉得订单最早被削减的业者了。
0: OK， 刚刚有说，就是它其实是在其他的零组件可能缺货，这边指的应该就是关于一些比较先进的晶片嘛，对不对
1: ？呃，对啊，或者是说也不一定是先进啊、嗯，我觉得那时候还有一个很缺的是电源管理 IC 吧、嗯、，PMIC， p、哦、对,对,对,对 i c 对,对,对,对,对,对，那时候就是说这个 PMIC 就是一直很缺啊，出不了货啊，但是有些是一些网通的晶片，嗯、那时候网通也算是一个相对比较紧繃的一个组件吧。对，就是这些像什么精密科啊、oh. 网通啊，对啊，这些组件啊、哦，他们因为就是说很缺嘛，哎，可是你 HDD 完全不缺嘛，所以那时候客户他们就进去说，哎、嗯，我就决定先暂停去拉货 HDD， 所以这个就导致去年就是我们就看到说，哎，威腾跟希捷它这个 HDD 的业务就是在去年中其实就开始就是率先就下滑、嗯
0: ，但那个时候其实也不是说伺服器的需求不好，就只是因为我也缺其他的料，所以我也没有办法生产。有一点点像车用电子的感觉，对不对？就是我车用晶片缺货，啊啊、所以我其他的车厂他们的一些零组件，什么保险杆啊什么的，哎，也都不能出，因为没有车用晶片，也做不了车子这样的感觉
1: 。没错，没错，没错，对。嗯、所以我们都还记得那时候，就是很多大厂都是这样强调嘛，说，哎，需求没有不好哦，需求还是很棒哦。啊，对啊，只是说，对，因为长短料的问题，那嗯，哎，我们就没办法出货。这个是我们带大家回顾一下，就是去年中那个时候状况。对，就是那个时候，虽然伺服器看起来很棒，嗯、对，或者说很多业者说很棒，可可是在这样情况之下，就是西捷他就说他因为这个长短料的问题，所以他就订单就被削减。嗯，对，对，那也是因为这样，所以他就开始就是大幅减产。对，那当然他是龙头嘛，他是市占率45趴嘛，所以他一说减产，那对这个整个就是产业的产出的影响就会很巨大。对，那当然就是说，另外一个就是说，一旦他宣布了减产，哎，不约而同的，他的另外一个就是主要的对手威腾，那也宣布减产。对，那威腾也是另外一个巨头啊，因为他们两个就算是整个机械式硬碟市占率最高的两家公司，两家加起来市占率我记得是超过七成吧
0: ？对，嗯、超
1: 过七成。对，所以这两家都宣布减产，那当然就是导致几乎就代表整个 HDD 产业就全面减产的一个概念。那如今我们再回头来看。今天刚好在站在我们现在2023年 Q one 的角度来看，情况刚好完全跟去年都是相反嘛。现在是下游客户的伺服器的业绩成长开始放缓，对，而且这个是共识，这个就是已经没有什么杂音了，所有的业者、所有的客户、上下游全部都承认，对，伺服器就是开始就是明显放缓这也代表就是说，其实在这个需求走软之下，先前在去年中有一些缺货或是短缺的零组件，譬如说像刚刚说的这个 m i 克嘛，然后还有像这个网通的一些晶片呐、啊，其实现在都已经不缺了。对
0: ，现在都在降产能了
1: 。对，现在都在降产能，然后已经不是不缺嘛，甚至就是说他们现在搞不好是库存太多，了，也要去库存了。哎。那这个时候反而是 C G A， 他就跳出来，就是说站在他们的角度啊，现在反而就是长短料的问题已经没有了。可是机械式硬碟 H D D 的组件的库存，经过两季的大幅的减产去化，已经慢慢的就是库存回到合理水平，甚至有可能有不足的情况。所以他们已经看到部分美国北美的伺服器的客户开始对他们就是这个。伺服器用的机械式硬碟又重启采购，所以以这样角度来看，就是说他认为为什么就是他第一季的营运可以回升，他的认为主要是因为客户开始回补库存。嗯，对他并没有说他觉得伺服器的需求全面回温，他比较是强调就是说他看到客户因为过去一直在去化他们的手头上机械式硬碟库存，那所以现在又回头过来要回补。可能已经之前砍得过低的，就是机械式硬碟库存吧。对，那因为已经没有长短料问题了。对，那所以这个机械式硬碟的库存回补又可以再重启，那这样子自然就带动他们希捷的这个机械式的硬碟的业务就可以回升。所以这也是它为什么预估它第一季的营运，相较它整个产业或其他相关伺服器零组件，它可以就是不降反升的一个主因。嗯
0: 。你刚刚有说嘛？他们认为第一季可以回升，这个主要是在回补他们短期的库存需求。它不代表说是整体的伺服器现在要回温了。但如果我们去看下半年，下半年他就真的是看好伺服器回温诶、欸。诶，为什么跟消费性电子的时间居然好像差不多
1: ？对对对，现在其实这个算是整体一个说法，就是不只是伺服器嘛，就是大部分整个就是电子产业好像都是一个这样观点，就是下半年会变好。嗯对对对，那当然就是说，不同的市场有各自不同的观点了、啊。对，只是说刚好 SJ 那边都很臭巧都预期，就是说，哎，下半年会回温。对，那我们来看看，就是说，那到底就是西姐她怎么看伺服器产业好了，因为她主要的市场就是伺服器产业嘛。嗯对，那我们来看看说，哎，那西姐她到底为什么觉得数据中心或是伺服器产业下半年有机会回温好了？那西姐她的观点是这样，第一个就是说，数据中心她觉得依然是一个成长性还不错的产业。所以他认为就是说这个资本支出减缓呢，他认为应该就是仅止于上半年。对，以他们跟就是下游的几家大客户，对，因为其实说实话，就是数据中心也没有几家嘛，最主要最重要就是一定那四大家，嘛。对对对，就是这个 Amazon， 然后微
0: 软、Meta 跟 Google， 对，
1: 就是这四家嘛。对，那这个因为 HDD 是一个重要的数据中心零组件。西捷又是龙头，所以他一定跟这个下游的这四大业者一定是呃有蛮密切的配合嘛、嗯。那以他们掌握到的观点，他们觉得客户给他们的观点就是下半年的资本支出会重启。对，这这是西捷自己的说法，就是说他以他参考或是跟他客户的就是密切的互动，客户给他们的就是这个展望或 g u i 他们认为就是诶，今年上半年的确会是一个。资本支出减缓或整个客户开始缩手的一段时间，可是客户给他们的时间点是下半年就会回升了。嗯,嗯,嗯,嗯，所以这是第一个，他认为就是说，参考他客户的水，他的一个就是展望，他认为或者他相信这些客户资本支出有机会在下半年就是重新重回成长的一个轨道。好，所以这是第一个，对，就是说他相信就是他的客户，对。那第二个的话，就是说，其实它有一个蛮大的市场是在中国。嗯，对。那中国这个市场蛮有趣的，这个中国的这个市场，它不只是所谓的数据中心或者伺服器的需求，中国还有一个需求很重要，对，对于希捷的这个机械式硬碟是一个很重要的一个需求，就是这个监控影像储存的需求
0: 。他们的天网啊
1: 。对对对，<笑>天网，我们也知道，就是说。对，如果要论监控，应该全球没有人比得上中国嘛？对，所以就是说，这个是一个很大的需求啊。对，那想想看，就是说，你看这个影像，相较于很多就是这个文字或图片，影像的这个占的记忆体的量一定是更大，档、嗯、案更大，对不對,对？它档案更大，对、嗯、对对对对。啊，可是这个档案很大，它又不是会随时存取嘛，
0: 嗯
1: ，对吧？它不是说，哎、欸，我我今天录的，我明天要再来看，后天又要再看一遍，大后天又要再看一遍，没有嘛？然后就是通常存下来，就是说，哎、欸。存下来就是存下来，我不一定会去看，可是一定是有一天可能要以备不时之需嘛。嗯，对不对？配合一些政府或是什么样的需求，哎，可能他会把这个可能是五年前或者是三年前的影片，可拿出来再使用。哦、我会这么久、啊？不知道啊，反正这个影像需求的用途就是很难预期嘛。嗯，对啊，或者说就算我也不知道，反正我相信，啊，我相信就是说这个影像一定它就是不会随便删除啊。你如果十年前录的，它还是会继续存它。
0: 我不知道哎、欸，因为我看那个韩剧，就警察要去办案的时候，就会说：“哦，那个已经是半年前的，我们已经删掉了。<笑>”
1: 啊<笑>，对我，我想应该是不会啦。对，嗯、尤其是说，你看现在中国的政府积极在建立，就是人民的各种就是基本资料
0: 嘛。对对对对，
1: 对他们还要做这个什么人脸的辨识嘛。
0: 就真的就天网，真的要把这天网做出来。
1: 对啊对啊，那这个资料库很珍贵啊。你就想想看，说我要我要训练我的训练令，我要训练我,我,我的算法可以去侦测人脸。哇，这个应该只有说数据越多越好，没有说数据少一点也没关系吧？嗯嗯，对不对？那所以这个录下来的东西一定都是一个很棒的一些，就是说以后可以用到的东东嘛。嗯嗯，对啊。那所以我先讲，就是说其实像这种需求就是最适合机械式硬碟，对，就是非常大的容量的需求，可是存取的频率却很低。嗯，对。那像这种的话，就是最适合是机械式硬碟，对，一般可能就不会那么想要用，就是所谓的 SSD 啊。对，因为 SSD 相对于 HDD 有一个很重要的优势是说。它的存取速度很快，对，因为机械式硬碟是哇，这个年代大家知道机械式硬碟吗
0: ？应该知道吧，因为买 NAS 就知道啊，你后买 NAS 还知道是,不是，对对， NAS 就知道。好,好,好
1: ，OK， 对，因为机械式硬碟它是用机械式，它是用一个就是针头，然后去就是读那个磁盘，所以它有点像是机械式的在做运作
0: ，有点像黑胶唱片。对
1: 对对对对对对，那可是 SSD 它完全是电子式的。对，它完全是用就是晶片来去做一些就是整个晶片的一些侦测，那所以这个速度一定是有差啦，对，那是差很多。所以就是说，一般而言就是说，哎，像呃，你这个电脑要怎么样速度变快？那不只是说 CPU 或者是 d r a n 你甚至你的那个硬碟从机械式硬碟换成是 SSD， 哎，你的整个速度就很快了。嗯,嗯，对。可是如果说今天你的应用中，哎，我没有那么常在存取资料，那你自然就不会那么在意就是存取速度。那这个时候 ，HDD 的优势它就出来了，因为它这就是目前的至少成本的角度来看，还是远低于 SSD。对，所以一般而言，就是这种很大容量低存取的需求，就会用 HDD。那这个正是我刚才提到，就是说这种监控影像储存，他们很大的一个重点，就是说他们需要很大的容量，的，他们不会常常存取，那自然就是中国在这一块的市场的采购的需求就很旺盛。可是我们都知道，说就是过去这几年吧，因为疫情的关系，所以就是说中国就常常在封城嘛，嗯,嗯，对，所以他们自然可能就是在这个什么监控摄影机的这个建设啊，各方面的也是就是趋缓嘛，或者是加上就因为封城，所以去年的整个就是经济就很疲软，就是很地方政府各方面的在这个经济或财政比较疲软之下，对于像这种就是监控的标案的需求也会降低，那就导致像。希捷或威腾这样子，就是主要的 HDD 硬碟业者，他们的营运也就是受到这个监控的需求下滑，那自然就受到冲击。可是就是现在中国解封了嘛？那中国解封的话，那自然就大家对他之后的经济回温会有个期待，认为就是诶、哎、这个回温之下，那慢慢配合就是说啊、哦，可能就是整个经济的回升，地方政府的财政慢慢的就是回到一个回温的这个脚步之后，对于他们这个监控的标案。乃至于就是说，影像储存的需求采购就会重启，对。那所以这也是威腾看好整个下半年的第二个原因，就是说，他认为中国解封之后，等到下半年应该就是这个停滞了大概两年的监控影像储存的需求就会重新回温。嗯，对。所以这个就是他为什么看好，就是他的下半年一个主因就对。好
0: ，所以刚刚讲了两个原因，第一个是说，因为他下游那四大客户可能就告诉他说，哦，下半年会重启他的资本支出。那第二个就是看好这个中国解封以后的监控影像储存需求
1: 。对对，这
0: 边我有个问题，就是如果中国要重启这个监控影像的这个需求的话，或者是说，哎，它要重新开始加温的话，哎，那其实相关的产业也不只是我们现在讲的储存啊，你说像监视器啊，或者是里面的一些晶片，是不是也都会开始起来？
1: 对啊,对啊，对啊，对啊，对啊，所以其实整个监控业其实现在是也是在看这件事情说，说哎，因为中国就是全球监控业最重要一个大国，监控大国。对对对对对对对，啊，所以如果你这个重启的话，哇，就是已经惨了两年嘛，因为过去这这两年真的就是中国在这个监控的地方建设的确就是是蛮低迷的啦，对，所以大家都是在期待，就是说哎，中国看能不能回来了，不管人民有没有钱，先看经济嘛，经济如果回温了。至少就是政府的监控需求又可以再回升了
0: 哦。Oh, OK， 好，没问题。所以这边是在讲说，他为什么会看好下半年他们的营收可以回来的地方？对，
1: 我们现在提到就是说，他看好下半年嘛。嗯。对，那他看好下半年之后，他会要预做哪一些事情呢？那我觉得有一个公司宣布一个动作啊，我觉得是我个人觉得非常值得关注的，就是公司在现在整个就是电子产业需求呃很悲观。或者说，它主要的瞄准的市场就伺服器市场相对悲观的一个情况之下，哎，公司居然在这一季，它宣布它要停止减产了。它自它第一季，它决定它的工厂的产能利用率要重新回升了。哦，对对，那当然，它的说法就是说，就是因为我预期就是呃，我这个下游要重启这个库存回补嘛，对，那所以我要配合我下游回补库存，我自然也是要。就是产能回升，对。可是当然还有另外一个更重要的一个考量，就是他认为这个回升不会只是这一季，嗯，他认为接下来是逐季回升，尤其是他看好下半年。所以呢，他的一个观点就是说，我必须要为了下半年的这个客户的需求回升，我要先预做准备啊。所以我决定就是从现在第一季开始，我就要开始慢慢把产能利用率增加，对。那而且这个产能利用率，它预期就是说它会逐季的回升，对，就是第二季可能又会在往上。那当然下半年的话，预期就是说会就是再上升更多的幅度来以支应它的客户下半年或整个市场下半年的整个硬铁采购的需求回升。嗯，对。那我觉得这个是一个非常重要的讯息啊。对，那为什么？因为这个减产之后重启产线啊，一般而言的话，会认为就是说。这个是业者他非常有把握的情况之下，或是有一定的把握的情况之下才会做这件事情，因为特备不像是我们那个电脑一样哦，随时可以开机关机哦，没有什么太多成本，就是多耗一点小电而已。那没有，对这个设备重启啊，站在就是工厂产线角度啊，其实际上会常常会产生一些像这个这种要重新调教机器，对，然后甚至就是说你为了要就是确定你这个生产的产出这个品质水准能够回到过去的水准。你甚至还要试产，对你可能要试产一批的货，先看看，就是说，哎，这个就是有没有问题，没问题了，然后就觉得各方面调教都完成了，这个时候才能就正式开始帮客户的订单来去做真正的生产。对，可是就是因为这种调教试产，它会需要耗费很多人力时间，然后甚至也会有一些材料的耗材的，就是这种一次性的耗费，所以它其,其实会带来一次性成本。那这一次性成本其实也是不小的成本，对，所以基本上如果说今天没有很有把握的情况之下，一般工厂的产线要就是重启，不会随随便便的重启，因为它就会有一个不小的成本嘛，对。那只有就是说，诶，我预期就是说我就是未来的展望很不错，我有一定的把握，我之后重启之后，在一段时间之内的产出营运可以抵消掉这个一次性的成本，我可以重新赚钱了。那这个时候工厂才会真正的就是开始就是决定说好，那我们就是整个产线就重启吧。所以基本上就是说，一定是蛮有把握情况之下才会做重启这件事情。对，所以我们看到就是说，西捷他今天决定他要就是重启工厂的产能，我认为就是说，他的确代表他对于他接下来第一季乃至于下半年的营运，他有一定的把握，或者他真的就是蛮看好的，所以他才会决定他重启。那这个重启的话，自然会带来一个好处嘛，就是产能利用率提升嘛。产能利用提升的话，通常带来的好处就是折旧占它的这个总成本的比重会降低嘛。对，这个我不知道大家能不能理解，这就是像开店嘛，对不对？你就是开小吃店，你小吃店就是没生意，就是整个关了，你还是要是付房租吧。嗯嗯，对对对对对。那所以说，哎呀，你这个就很亏嘛。哇，这个我都没有赚钱，然后我要是付房租，对，就是房租不会随着就是说我生意不好，然后。房东愿意降价嘛？对不对？就是台湾台湾的房东没那么好心的、啊，对啊。可是你想想看，说，哎、欸，我今天，哎、欸，我终于决定，我这个小吃店又要重开了，对不对？小吃店重开了，哎、欸，房东应该也不至于说，哎、欸，我你这个小吃店生意重开，了，我决定涨你租金哦，应该也不至于啊，对，他还是按照合约走嘛，对不对？所以就是你看这个房租是，它是不会随着这个小吃店的营运的变化。然后就是随时就是涨房租或者是房租降价，它就是一个固定成本，所以你自然就是有营业的时候，哇，你的这个成本负担就会比较低嘛，对。可是哎，如果你没有生意的时候，你的房租压力就很大，对。那这个刚刚说那个设备的感觉是很像这样，就是说，哎，理论上你这个产线如果就是回温了，呃，应该就是产能重启了，产能利用率提升了，那你自然就是这个产线的这个固定成本这个负担就会比较低。所以理论上就是说，一般而言就是说，产能利用率上升，我们看完可以看到就是毛利率通常可以就是带来改善。那只是说公司说这个好处应该第一季应该是不会展现。对，为什么？他就是被我刚刚说，就是说你这个设备重启啊，还是会产生一个一次性的一些呃人力啊、调教啊、市场这些成本。公司认为说会抵消掉第一季就是产能利用率提升带来好处。对，可是他说。如果今天这个顺利的话，只要时间开始进入到今年第二季开始，就会看到这个一次性的这些就是产线重启的成本就不会再发生了。那反而是后续产能利用率上升，可以持续带来成本优化。所以它是预期它的毛利率或是成本的改善是会在下一季开始浮现。那再配合就是刚好提到的，就是说，诶，我现在这个产能利用率提升，毛利率提升，再加上。我预期营收接下来会逐季，乃至于下半年都会有比较显著的成长。对，那所以，我接下来的获利在第二季、第三季、第四季会有一个比较明显的显著的回升。对，因为就是营收加上毛利率回升嘛，那就是双重回升。嗯,嗯,嗯对，那所以综合这样的话，其实就是说，西姐她的观点就是说，她的营运大家其实就是去年落底了啦，去年第四季应该就是最惨的情况啦。现在第一季她给的展望就是，第一季这个获利就是会成长五成嘛。对，然后他又说第二季会再更好，下半年又会再比上半年更好。那其实他就认为说，他已经走出谷底了。他从第一季开始，他就觉得他已经踏上了一个就是业绩复苏的道路。对，所以以希捷这样子，他作为整个机械式硬碟龙头的角度，他的说法就代表他认为整个机械式硬碟接下来一年会是一个业绩复苏的一年
0: 。哇，那听起来有点感动啊！不知道有没有这种长期的听众，这应该是我们。第一集哦，第一次有这个走出谷底的产业，因为我们一开始在录的时候，产业全部都很好嘛。然后我们开始在讲说有哪些隐忧啊，什么时候衰退啊等等。等到真的发生衰退了，我们就说那到底什么时候回来？哎，这应该是第一家吧？应该是第一家，我们就是看着它走出谷底的公司
1: 。啊、对对对，就是第一家有一个这么。明确啊，至少现在很多台面上的公司都是说啊，未来什么时候？未来什麼時候下半年啊，第三季度、欸、第四季啊，对对对对对对啊，真的有一家他是真的，就是从他第一季的猜测，他就给你说，哎、嗯欸，我觉得就是我这一季要开始回升。对对对对，那我觉得西捷的确是我现在看到的第一家，就是电子相关产业啊，这么明确的一家公司就对
0: 了。好，那西捷这样讲，我们还是要去看一下，那其他人怎么讲嘛？所以如果我们去看同业，刚好提到西捷就是市占率最大。第二大的就是威腾，那威腾他的看法也是一样的吗
1: ？哎，没错，对，那因为威腾刚好也是在同一周嘛，就是说他不久之后他就是也是换他的对手，威、嗯、腾也是开法说会，对。那我们看到威腾给的展望啊，哎，的确，他目前就是有两大业务，一个就是机械式硬碟，另外一块是这个 n a m e f r e s h 嘛，对，那 n a m e f r e s h 他还是觉得就是会持续衰退。哎，可是他对于机械式硬碟的观点，他就是也是一样，跟希杰一样是乐观。他认为就是他的机械式硬碟业务在第一季会开始改善，他也认为他业绩后续也会逐季走高。所以就是威腾他也同样宣布，对他也不是宣布啊，那他就是就是说他会停止减产就对了。对他接下来还是预期说他的产能利用率会提升，然后他的产出会提升，他要应对接下来机械式硬碟后续的需求回升。
0: 哦、oh, ，所以这样看起来应该是说，整个 H D D 他们要开始增加他们的产能利用率了。哎、欸，可是这樣才刚开始、欸，就是这个市场回温才刚开始，他们马上要开始扩产。会不会马上要再把这个马上功过于全，又改过去？啊
1: 、对啊，对啊，这这其实就是如果站在投资人角度，也是可以稍微怀疑或担心这一点、哦。我没有说，或者说我们投资人角度并没有说公司说什么或做什么一定是对的。嗯，对，我们还是有自己的考量啊，是自己去思考。对，只是说站在我的角度啊，就是说我自己会觉得这个事情在我而言是一个蛮重要的一个讯息啊。嗯对，因为其实这两家公司也不是笨蛋，对，或者某些层上，我觉得他们。呃，
0: 能够活到现在，
1: <笑>对，也不是这样讲，就是说你想想看的、啊、时、就是、你去年中，你看是不是那个时候，就是整个伺服器产业，几乎所有人都是人人还是觉得很乐观，嗯，对我记得那时候美光也是嘛，美光就至少在年中或是第三季，他还是觉得伺服器蛮棒的，开始觉得就是说这个伺服器需求很不错哦，啊，只是说这个一些。长短料的问题，对，所以他还是觉得很不错，很棒，对。那乃至于说其他的一些伺服器业者，什么马菲欧啊，各方面的全部都是还是觉得说数据中心需求很不错，对。可是那个时候我们就看到，就是说，哎，西姐他就已经率先就是这个悬崖热马嘛，当下就是非常的快速的就是做出决策，就是说他就是要减产，而且他一减产嘛，就是第三季整个就两次连续减产，就直接减产四成。所以就是说，我觉得他的这个回应市场的动作很快啊。以现在回头来看的话，就是说，就是因为他之前在去年二二年年中这么快的悬崖热嘛，决定当下马上减产，所以整个产业目前来看，如果我们以威腾跟希捷给出的讯息，才能够相对于其他的零组件，就是比较早的走出衰退嘛。嗯,嗯，至少目前看起来，这两家业者他们对于他们第一季的机械式硬碟的展望预期，给出会是成长的、啊。对，这个真的是比其他的就是相关零组件就是好太多了。对，所以我觉得就是说他们两个不是笨蛋啊，就是某些程度上，我觉得是说他们回应整个产业的就是状况其实是很迅速的。对，就是你看，就是经过两季之后，哎，这个某些程度上，他们如果说的是对的话，那代表其实库存其实两季就去化完毕了。那所以就是说我个人其实目前而言的话，会是比较站在就是说他们不是错估啊，而且他们也都一再强调就是说他们。并不是说目前需求就非常的就是好或大幅回升，他们比较强调就是说站在他们上半年或第一季的角度，他们的重点是说客户有回补库存的需求。对，就算客户的目前整体的就是上半年的总体需求展望是不好的，可是他们手头上机械是硬碟库存就是偏低啊。对啊，偏低的话你就是要回补嘛。对啊，所以就是说他们就是认为就是说客户要回补了。再加上他们看好下半年，他们才会开始重新启动，就是产线来去应对。那像我刚刚说嘛，就是说这个企业要重启产线，其实是有很多考量，它不会随随便便，因为它不像就是什么电脑或者是微波炉，随时开开关关都可以。它就是会有一个不小的一次性成本，所以你愿意重启产线，这是一个非常显著和重要的讯号，通常是有蛮有把握度的，那才会去做这件事情。而且这件事情先来看，又不是只有西捷一家，对，有时候说、啊、可能这家公司太乐观了，经营阶层判断错误啊，这个一家公司他就自己去做一个错误决定，没有，现在是两家企业都这样说，两家企业都这样做，两家企业面对一个就是比较重大的决策吧，居然不约而同的都决定就是要重启产线。对，所以我目前是倾向说，我认为他们的观点是有其可信度的，一定是他们认为下游客户和自己手头的库存就是可能几乎是要不够了，他们一定有这种把握度，他们才都会不约而同的愿意重启产能。那所以，我基本上目前是倾向相信两者的观点。对，那我觉得啦，我觉得就是说，之所以这个机械式硬碟能够去化的这么顺利吧，对，因为看这个两季就去化完成嘛。那我觉得这应该也是因为，就是这个机械式硬碟目前只有三强嘛，对，就三家业者就是占完几乎百分之百的市占率，就是呃西捷、微腾跟东芝，嗯嗯，对，这三家公司就是三强寡占，就是因为只有三家所以好谈嘛，对我们三家，哎，我们瞧一瞧要减产就是蛮容易的，对，所以这个同业之间有默契，同步大幅减产。我觉得这个真的应该就是很明显的加速库存去化，因为去年如果这样来看的话，机械式硬碟下半年是以就是减产四成的这种幅度再去做库存去化，你目前来看，哎、欸，的确就是成效是已经展现了，对啊，所以我觉得初步认为就是说，的确，我觉得机械式硬碟站在这两者的业者角度，他们应该是真的看到下游的库存已经不足了，所以需要回补，所以这样重启产线。或者是预估，就是他们第一季的盈余会回升，我觉得个人是偏向有一定的可信度。嗯
0: ，好，所以对他们来说啊，第一季只是在回补短期的目前库存需求，因他们提早减产嘛。然后到下半年来说，伺服器才会回到它的重启成长这样。那如果下半年伺服器重启成长，它也会跟其他的产业也有关嘛，例如说像 server 的低润。哎，这样子是不是 s e r f a c e d r n m 下半年也会一样，就是重回成长呢
1: ？好啊，那我们可以由这一次这个机械式硬碟，它从去年下半年就是很显著的减产，很惨、很壮烈的去库存，壮烈。然后到现在，<笑>对啊，因为真的很惨啊，这、那个毛利率、获利是直接就是九十几趴、九十几趴这样掉，嗯，对，几乎就是所有的获利都消失了嘛。他就是决定长痛不如短痛嘛。哎，的确，现在短痛看起来好像真的是过了两季之后，开始有一些终于复苏的迹象诞生嘛。那我们如果参考就是机械式晶蝶的话，我们可以来看一个有趣的现象哦。这个有趣的现象就是说啊，就算今天你需求都是来自于同个市场，就是同个伺服器产业好了，可是其实不同组件的工序状况不同，营运回温跟衰退的时机点也是不同。对我记得这个我在社团的时候，也就是有被网友问到啊，说哎，就是说现在伺服器。产业看起来好像是比较悲观啊、欸，可是好像各家业者的观点怎么会不太一样？为什么同样都是伺服器产业，有人觉得接下来好像还不错、啊，为什么有人他的观点是说接下来会很惨？对，那、啊、到底谁说的是对？对，有没有人在骗人或什么的？那所以我们就把这个情况可以拿来看，这个机械是硬碟嘛，蛮有趣的嘛。他的客户自己都说接下来上半年的展望是不好的。哎，可是他作为上游供应商，他居然跟他的客户是不同步。他觉得他的上半年会回温，我觉得这个关键就是在，就是说营运的回温跟衰退时机点，它自然不同的组件，因为它供需状况不同，回温或是衰退的角度也不同。我们再回去看看机械式硬碟哦，去年那个时候是机械式硬碟，它率先进入供过于求嘛，所以它就率先下滑。可是那个时候，就是像 Pimic 或是网通的一些伺服器相关的零组件，那个时候还是供不应求，所以他们那个时候还是看好就是短期的营运，所以那个时候他们营运没有下滑，对。然后是直到现在刚好反过来，对。所以的确本来就是，就算是今天也都是同一个伺服器市场，你只要你的这个供需状况是不一样的，那你们的营运结果自然是不一样。那第二话，我觉得重点就是说，如果参考如果从过去到今年的这个现在的这个状况啊。其实大致上而言，我觉得就是伺服器产业从去年中开始就是开始逐渐见顶，对它其实大趋势就是开始在往下，对，那只是说不同的组件供需状况不同，所以它们衰退的时间点、发酵程度也不同。那机械式引铁刚好是一个领先的吧，对，就是说它是领先整个就是伺服器产业，就是率先往下，然后其他的零组件在跟随着它在就是逐步往下。那所以，以在来看的话，就是说，这也蛮合理的嘛。你看，就是机械是是硬碟，它最早进入衰退。那如果回温的话，逻辑上它应该也是最早就是走向复苏。所以现在的确来看，它也是一个最早就是喊出，就是说，哎，我库存去化已经结束了，我要开始重启我的就是产能了。它也是第一个，对。所以就是越早进入去库存的组件，而且它减产的幅度越快越大的零组件。它通常也越有可能，就是在其他的就是相关的同业或零组件衰退的时候，它会领先复苏。那所以，我们把就是我们在这个机械式硬碟观察到逻辑来类推到其他的零组件。我们刚刚提到这个 server DRAM 嘛，对，哎、欸， server DRAM 有没有机会像机械式硬碟一样？哎、欸，这个就是第一季它有机会回升呢？我们先来讲，就是说 server DRAM 跟机械式硬碟有些共通点吧。对，第一个就是说，我觉得他们的有个共通点，就是说。他们的确都是在去年第三季开始领先其他的伺服器零组件，率先就是走向去库存衰退，对吧、嗯？就是说，我记得去年就是第三季是美光先说嘛，就是说，哎，我们看到杂音了，对，我们看到这个企业用的这个品牌伺服器需求开始在下滑，哎，可是我们觉得就是数据中心还很棒哦，可是因为这样子，所以就是说我们开始就要做一些就是应对，所以我们记得去年第三季美光有开始宣布减产嘛。对，他且人家这个是说小幅减产啊，就是说就是高端的产品不减产，然后低端的就是产品才会做小幅的减产这样子。那所以其实我们来看，是 server d e m n 的确也是在去年第三季也是开始迈入就是需求衰退，就是客户也是以就是所谓的长短料的说法决定就是先去砍 server d e m n 的单。对，那这个的确跟机械式硬碟是一样。那也的确就是相关业者也是同样，就是在下半年就开始减产。一开始是这个呃，美光率先减产嘛，然后再來就是说，记得就是九月季底还是十月季出吧？对，反正就是那个铠侠马上跟进嘛，说他要宣布要减产三成嘛，嗯，对吧？所以就是他也是的确也是在下半年就开始减产。然后我们再去想这个 d r u n 好了 d r u n 它还有个特色跟机械式硬碟很像，就是它也是主要业者就只有三家嘛，三星、海力士跟美光嘛，嗯。对，所以我们要看说，哎，其实这两个真的很像，他们两个都是有点像是储存的需求。当然，他们不太一样，是说 HDD 是一个就是静态式储存啊，然后 DRAM 是这个动态储存，它是主要是运行的时候需要用到它，它是一个暂存的一个概念。不过，他们在产业结构是很像嘛，对他们都是三强寡占的一个产业，然后他们都是这个在去年下半年都开始走向去库存。所以，如果这样来看的话，哎，好像有点道理哦，就是说，如果 HDD 能够在低谷走出衰退。哎，这样 server D 轮是不是也有机会在第一季也走出衰退呢？对，那我个人觉得应该是不会，因为我觉得有一个差异点是两者不太一样的，就是机械是硬碟啊，他们是第三季开始所有的业者都不约而同都同意我们要第三季就开始减产，而且是大幅度减产，基本上是从第三季开始马上整个机械硬碟应该就是三层以下的减产吧，然后甚至到季中之后觉得不行，这样还是不够，甚至在宣布说第二次再减产。就是机械式硬碟这个细节，它就是第三季的减产幅度就到差不多四成吧。可是如果我们看低润业者啊，其实动作真的就是就是比较慢。对，一开始是只有美光先说它要减产，而且美光那时候减产，它还是一种很有把握的减产。它是说它觉得这个数据中心还是很棒，它觉得就是这个企业品牌伺服器需求下滑而已。而且他决定的减产就是说，我决定就是一些这个落后的制程我才会减产，先进制程我们不减产，我们会持续的生产，累积存货以备后续如果需求回升了，我这个存货马上就可以衔接而上。就是帮大家回忆一下，那个时候他的说法是这样，诶，可是到第四季之后他就要认错嘛，对，第四季之后他就说啊不行啊，我们这个产业展望真的太差了，他马上就发了一个就是财务预警。然后财会菌之后，他就宣布他要这大幅减产，所以到第四季他才宣布，就是说他要减产两成。然后他的对手海力士也是到第四季才开始，就是认真说哦，我们要开始减产，我们的资本支出要砍五成。那三星就是不松口嘛，终于到最近我们看到，就是他在开完第四季的季报的法说会，他也在当下松口，他们说法是要调整产线啊，就是 lay out 调整。他说会因为这样子，所以他们这个胃源产出会因此减少。对，那其实这个就是减产嘛。讲那么多，他就是减产嘛，就有点像就是说，哎，我们要透过这个时间点，我们要睡休，然后会减产。那这是同样的意思啊，就是说，三星说他们会调整产线，就是一个变相减产了、啊。对，那所以就是说，我们看这些三强业者啊，就是他们是没有那么迅速的反应，他们是慢慢慢慢的看到就是苗头不对，才开始宣布要减产。对，甚至三星是到第一季才说它会在第一季开始减产，所以以这样的角度，我们刚才回到我们刚才前面说的，你这个零组件或是某一个产业，你要领先复苏，你有几个条件？第一个话当然就是说你衰退的时间点是比别人早，第二个就是说你减产的幅度越快越大，你在后续的就是复苏会更快。可是 server 低润目前来看就是它减产的速度和幅度就是不如机械式硬碟。对，所以我认为啊，我认为就是说 ，server D 类应该是没有办法像机械式硬碟这么顺利，在第一季就可以把库存整个去化掉。以目前来看的话，我认为啊，我认为就是说，它应该会是等到第二季，甚至可能是要到年中吧。对，我觉得它可能才有机会，就是去化库存，在今年年中才会看到，就是哎，可能美光或是海力士。他们开始出现类似像西杰这一季的说法，就是说哦，我们这个库存已经慢慢去完了，我们产能利用率可以慢慢就是考虑可能重新调整，对，就是我觉得这个应该是到年终之后才会浮现的一个事情。嗯、上半年我觉得应该是不太有机会。这个关键点就在就是说，对这些业者他们减产的动作迅速的程度，就是没有西杰和威腾在机械季时应对这么快。所以基本上，我个人呢，我个人大概就是抓成，就是说，他说第二季或者是年终，就是 server d e m a n 才有机会库存去化到一定的程度，对，然后可能是第三季有机会配合，就是下半年嘛，看有没有机会就是回补库存吧。嗯
0: ，所以他们这些厂商 server d e m a n 厂商目前也都还没有提到说，可能下半年伺服器需求就会回来。
1: 哎、欸，他们有觉得会回来
0: ？哦哦，他们有觉得会回来是？不是？<笑>对，他端午
1: 节回来，像第四季就回来
0: ，呃，下半年节回来
1: ，他们就下半年回来、嗯。对，就是说，其实他们观点都跟就是西姐很像、嗯，就是说，哎、欸，根据他们跟他们的客户对谈啊，他们客户给的展望啊、嗯，对。然后当然就是說海力是不是和三星还要提到一个点呢？就是说，因为 Intel 这个 s a f p i r Rapids 终于在第一季开始推出了嘛。嗯，对啊，中宇就对了。那现在这样的话，等于就是说，两大最主要的伺服器 CPU 业者的新平台，就是都是采用 DDR 5对对，那像这个，也许之后有机会再聊。不过先简单讲一下，就是说，站在海力士的角度啊，就是说，目前其实 server d e m a n 的状况是 DDR 5的库存是偏向比较没那么足够的，真正就是库存太多，他觉得是 DDR four。嗯，所以他觉得真正目前就是去库存比较痛苦的是 DDR4， 对，可是 DDR5， 他觉得就是说是有机会可能在相关伺服器业者采购新的平台开始就会慢慢浮现，就是 DDR5 的拉货需求，对，那所以站在就是这个 server DRN 业者。海力士啊，或三星的角度，他觉得下半年需求回温，还有一个原因是因为就是新平台的导入会对这个 DDR 5重新拉动。那 DDR 5他们很看好这一块。那总之，也就是说，他们一样就是对下半年的展望是比较乐观
0: 。嗯嗯，好啊。那如果 Server DRAM 去库存真的就是如目前所预计的，可能如果到第二季会进入到尾声，下半年会开始复苏的话，那因为其实 Server 占整体 DRAM 的产值大概有四成嘛。那台股其实有蛮多跟这个 DRAM 相关的厂商，像我们之前其实常提到的威刚啊、宇瞻、实权、创建一定等等。那像南亚科，它也是一个 DRAM 的原厂、欸，所以这些也会跟着 Server DRAM 的走势在走嘛
1: ？我的角度是会，对。那当然大家会觉得很奇怪嘛，因为其实这些业者其实他们都没有在做 Server 相关的 DRAM。对对。對不過南亚科可能有啦、啊，台亚科都是说他自己有，他其实就是比重超少的啦。他在产业市占率就很小了，然后他自己这个 server D 运的比重又很小，所以大家就是小中之小，对，所以其实就是 server D 运对他的注意也没有想象中那么大，对。可是我认为说，的确就是只要 server D 运需求回来了，对这些业者都是好的，对。原因是因为就是说整个 D 运的市场行情是会互相影响，对。就是说像我们讲这个海力士或三星好了，他们就是 server D 运、mobile D 运跟 PC D 运，他们都有生产那其实他们这些产线，某些程度上是可以灵活的互相就是调配的，对啊，譬如说，哎，现在 mobile D 环比较惨， server D 环比较好，哎，我就会把 mobile D 环的产线就是慢慢减少，把这个产线的产能拿去挪用去生产 server D 环，对他们会去做这样的转换。等于就是说，只要有一个变好，它就有机会拉动其他的市场。譬如说我这样讲，就是说，哎，像现在可能就是说，哦，就是 PC 还很惨。那如果 PC 很惨，哎，如果说今天 server 真的变好了，哎，那这样子这些叶子很可能就是说，哎，这个海力士我决定就是把原本可能用来生产 PC 的就是这个产线，哎，我就先把它部分挪去去生产，就是目前就是需求比较好的 server。那这样是不是就是 PC 低润的供给就变相减少
0: 了？嗯
1: ，对，然 PC 低润的供给变相减少了，那它就会对 PC 的就是低润的供需开始产生正面影响，那可能就会对 PC 低润的这个整个就是供需价格。开始就有助回升嘛，所以以过去来看都是这样啊，就是说虽然可能是呃 mobile 第一轮先变好，或者 server 第一轮先变好，对，可是整个就是第一族群啊，或者说这个整个第一的这部分区块的市场，都会因此联动而就是受惠，算是间接受惠。因事刚上说 server 第一轮它的需求占整个第一就四成嘛，如果占这么高比重的这块市场，它的营运真的就是开始回温了。他一定会对其他的剩下的这个 mobile 跟 PC 带来一个很正面的效应，或者说我以我们之前观察到这些业者，他们一定就是会有机会，就是把 mobile D Run 跟 server D Run 的产线也挪去给 server 用。对，嗯、这个这个前提是说其他两个还很惨，然后 server 很好。我现在只是个假设，对，所以所以说只是说在逻辑上面，就是说只要有一块市场好，那对其他的就是市场都会有就是联动的注意，那更何况是 server。占这个低温的产值现在已经高达四成，所以只要基本上 server 需求回温，它就有机会带动整体的低温回温。那如果带动整体低温回温的话，那像刚才前面提到的这个微钢雨沾石泉或是南亚科这种，就是不是琢磨在 server 的低温的业者，他们也有机会受惠整体的低温的市场的需求回温，而跟着就是复苏。对，那所以这是我的角度啊。对，我站在过去就是这样子。那所以如果说今天 server demand 真的是在第二季季底、第三季有机会开始回补库存的话，那我个人认为说，投资人可以开始留意，就是这些业者在第二季的营运变化。对，那当然除了 server 之外，还有另外可以很值得关注的就是 mobile demand。对 ，mobile D 轮也是一个占差不多三到四成一个很重要的需求。那我觉得都一样，就是不管是 mobile D 轮或是 server D 轮，应该都可以从第二季开始就是密切的关注这两块市场的变化
0: 。嗯嗯，好啊。那其实 D 轮这边我们在蛮多地方都会去看的嘛，不管是我们现在在直接在看西捷这边，或者是我们在看半导体设备那边，其实我们都会来关注一下整个 D 轮的变化是什么。啊，就是持续在听我们接下来的一些，如果讲到相关的公司，我们都会去提一下，因为它真的牵扯的范围蛮大的了，所以很多台美股的公司都会跟他们有关
1: 。对啊，对啊，那挑 server 地位也是因为，就是说它就是少数 server 供应链里面也是比较早开始去库存的
0: 。嗯嗯嗯
1: ，对啊，因为你说讲其他，我觉得其他真的就，比如说,說 p m i c 嗯，他们就是我刚才说那种属于那种最晚走入去库存的零组件。所以他们其实，在第四季跟第一季都会 s e r v e 对，目前其实都很惨。嗯嗯对我认为就是说，他们的这个就是库存去化的时间点，应该就是会较机械式硬碟甚至 server d 低 n 再更晚一点吧。对，这是逻辑上，逻辑上是这样子，因为他们进入去库存的时间点比较晚，然后他们减产的速度也没有像机械式硬碟这么迅速。对，那自然而言，就是说，我觉得。他们应该不会是领先指标啊！以过去来看，就是 PIMIC 往往都是整个零组件比较算是落后指标吧。所以这个我们可能之后吧，之后如果说觉得值得一提的时候，会再拿出来讲。对，可是以目前而言的话，我觉得伺服器的供应链目前看到有正向的讯息，就是机械式硬碟。那其次的话，我会关注的就是 Server DRAM。对，其实我觉得就是 SSD 也可以关注，啊，就是 n a m d Flash 这边可以关注。嗯嗯。所以大概是这样一个逻辑。好
0: 。那这边都是之后如果有时间的话再跟大家聊，因为这一集的时间已经差不多了，已经聊蛮久的了。那今天啊，我们就和大家聊了希姐他们最新这一季，还有接下来这一季，然后到今年整体的这个展望。那我们也聊了蛮多关于伺服器这个产业，它接下来可能的发展会怎么样，然后相关的台美股公司可能的影响。如果对这个美股系列啊有任何的问题，也欢迎留言和我们询问。我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。